0: Всем привет! Это подкаст Как писать. Меня зовут Стасия Соколова. И сегодня у меня необычный выпуск. Я буду отвечать на вопросы слушателей, которые мне прислали в телеграм-канале Writers Club. Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Я придумала этот формат, где я разговариваю со слушателями после того, как как-то разговаривала с одним блогером, подкастером, и он пожаловался на то, что делать подкаст по сравнению с блогингом это такая одинокая работа, почти нет обратной связи, и не чувствуешь, есть ли вообще кто-то там на том конце космоса. И я с ним, в общем, согласна, но я подумала еще, что, возможно, обратная связь нужна не только подкастеру, автору, но и слушателю, потому что, наверное, тоже хочется почувствовать себя в какую-то общность, какую-то связь. Так что этот выпуск я записываю не только для себя, но, надеюсь, записываю для вас. Итак, сейчас я буду отвечать на вопросы про тексты, про затыки в них. И я это делать буду не только исходя из своего опыта, а я 10 лет проработала в российском Канденасте, в печатных журналах и 4 года уже работаю в онлайн-медиа. Отвечать я буду, в общем, не только из своего опыта, но часто буду ссылаться на советы, которые мне давали мои наставники или журналисты, которыми я восхищаюсь, потому что журналистика – это всегда история про наставника, ученика – история про ремесло. Ну иногда еще немного буду пересказывать советы героев моего подкаста, так что это своего рода будет немного пересказ содержания предыдущих серий. Итак, поехали.
1: Меня зовут Алина. Стасия, спасибо за возможность поучаствовать в любимом подкасте. И у меня есть два вопроса. Первый. Стоит ли открыто сопереживать герою, например, в контексте поста с социальной повесткой, чтобы привлечь как можно больше внимания? И второй вопрос. У меня сейчас есть ощущение, что происходящие события возрождают в медиа так называемый изопов язык. И очень интересно ваше мнение, как писать безопасно, если молчать просто не можешь.
0: Спасибо. Алина, спасибо вам, что слушаете, и спасибо за вопросы. Я начну со второго. Сегодня или вчера, по-моему, как раз в телеграм-канале Ксении и бывшего главного редактора российского ВОГ. Появился пост по поводу приговора Ариану Романовскому, экс-главреду Татлера, который получил семь лет колонии, ну вот не за причинение каких-то тяжких увечий или за что-то такое тяжелое, а за телеграм-канал. Пост Ксении начинался со слов «Я не могу написать всего, что знаю и чувствую, но напишу следующее». И, в общем, это такая формула сейчас для пишущих людей в России – и я считаю, ну, изопов язык, так изопов язык окей. Okay. Разговор всегда лучше молчания. Наверное, проблема в том, что когда ты не пишешь правду, если ты честный человек, и ты не пишешь правду, то тебя раздирает чувство вины за это. И мне кажется, с этой виной надо бороться, потому что сохранить себя в наши времена самое важное, как учит нас иноагент Екатерина Шульман. И нужно избавиться от этой чувства вины и говорить так, как безопасно для тебя, как ты можешь сделать это сегодня. У нас есть, к счастью или к сожалению, огромный опыт предыдущих поколений, опыт диссидентов в СССР, опыт несогласных. И вот сейчас нужно обращаться к нему, читать про них. Есть документальные фильмы. Я недавно посмотрела. Есть такие короткие, маленькие фильмы. В Гугле можно их найти. Они делятся своим опытом. Это очень интересно с сегодняшнего дня слушать. Это, конечно, понимаешь совсем по-другому. Хорошо, что и соцсети, и подкасты, где мы можем поддерживать друг друга, создавать это чувство общности и в конечном итоге класть свою песчинку в дело будущих перемен. А по первому вопросу вот один прекрасный журналист написал, что в экстремальные времена журналист превращается в правозащитника. И мне кажется, это абсолютно точно. Мы не можем сегодня да, носить такую шляпу непредвятого гонца, который только сообщает новости, да, мы очень часто пишем, чтобы рассказать историю человека в беде, помочь фандрайзингу или даже призываем уже сами в соцсетях помогать это нормально. Просто важно ставить какие-то границы, которые вы считаете адекватными. То есть, я так понимаю, да, тоже история про чувство вины, когда ты сопереживаешь человеку, а потом вынужден ему отказать, когда он просит еще больше помощи. Мне кажется, надо поставить себе границы, что я не виню себя, если я больше не могу помочь. Я помогу ровно столько, сколько у меня есть сил, ресурса. Каждый журналист выбирает свою меру помощи. Кто-то идет с героем через его жизнь, собирает деньги, а кто-то прощается с ним на этапе, когда он уже чувствует, что больше не может. Мне кажется, это нормальная история. сопереживанию да, чувство вины, лучше не надо. Стася, здравствуйте. Меня зовут Аня
1: Ковалева. Я подкастер и соосновательница студии подкастов «Шторм». Во-первых, я хотела вас поблагодарить за ваш подкаст. Каким-то удивительным образом я его нашла и начала слушать. И, честно говоря, я взахлеб, можно сказать, поглотила три выпуска. Особенно мне понравился разговор с Андреем Палашаном. Получила дикий кайф, когда слушала ваши размышления о том, как вообще все устроено у нас на Западе, в том числе и в журналистике, и в написании книг. Темы мне очень близкие я никогда не работала в традиционных медиа. Я всегда была где-то со стороны в качестве фриланс-автора, либо я создавала эти медиа, которые как-то со мной связаны сама. И долгое время у меня, мне кажется, был такой комплекс человека не из медиа, который думает, что ему чего-то не хватает. Не хватает опыта, какого-то бэкграунда, где-то квалификации. И вот в выпуске с Андреа вы обсуждали, что оказывается, есть и другая сторона медали, когда ты очень много и долго работаешь в медиа, и тебе очень сложно услышать свой голос, потому что тебя заглушают другие голоса, тех, кого ты редактируешь, с кем ты работаешь, кто тебе как-то подсказывает с точки зрения текстов. Вопрос к вам такой, как вы искали свой
0: голос автора и что помогло на этом пути? Спасибо. Аня, спасибо вам большое за комплимент. Я сама слушаю ваши подкасты в студии «Шторм». Там много интересного. Пожалуйста, слушайте их тоже. Отличный вопрос про свой голос. Я много думала про него в свое время, когда начинала писать книжку о том, как писать. И вообще вот в выпуске с Андрея Палашану, который Аня упоминает, есть такая важная фраза, которая меня очень сильно зацепила. «Твой голос – это слабый сигнал, который нужно защищать». И вот если подумать, да, это уже я рассуждаю, от кого его нужно защищать? Ну, скорее всего, от чужих голосов, от многоголосия, которое вокруг нас звучит, и от ощущения, что ты не можешь сказать свое слово, вставить в это многоголосие, потому что вокруг очень много умных людей, очень много важных разговоров, и твой голос – это этот слабый сигнал, который никто не услышит, или он вообще не имеет права даже звучать. И вот мне кажется, этот вопрос Ани, он именно про это – можешь ли ты возвысить голос и сказать, если этот разговор уже идет очень давно? Вот есть такая книжка, я вот тут абсолютно к этому клоню. Кто слушал мои лекции, он знает, что я всегда тем или иным путем к ней прихожу. Есть такая книжка, как писать убедительно. Ее перевела на русский язык Альпина. Прекрасная вещь, храню всегда где-то рядышком на десктопе. В ней два американских профессора или преподаватели учат студентов писать научные или любые другие, даже посты, все что угодно, полемичные тексты, и приводят такую метафору. В чем сложность? Студенту писать текст, который спорит или какое-то мнение высказывает. Что ты как бы у тебя ощущение, что ты входишь в комнату, где 50 лет какой-то идет разговор. О эпохе возрождения, о нацизме, о религии, о чем угодно. И ты не слышал начало разговора, ты его пропустил, ты не слышал, что говорили другие участники, ты застал какой-то маленький кусочек. И вот как тебе присоединиться к разговору, а вдруг они скажут: да, это уже звучало, да, это уже говорили все. И вот эти преподаватели, они дают инструменты, которые как бы снимают этот риск самозванца споткнуться какой-то камень. Они советуют, как ты можешь писать, если ты пропустил начало этого разговора. Нужно брать одно суждение, отталкиваясь от него, выстраивать свое, не претендуя на глобальное знание по вопросу, но строя свое мнение, отталкиваться от чужого и говорить свое слово. Это, мне кажется, очень важная история про то, что препятствие нашему голосу – это ощущение, что все уже сказали. Это не так. Вот послушайте выпуск подкаста с Машей Кувшиновой, с кинопублицисткой. Там очень интересный разговор с Машей о том, как писать критику, как высказываться критически. Но у меня есть еще маленький такой лайфхак, как вот этот голос свой авторский сформировать, как его найти. Вот я упомянула, что у меня была такая проблема в смысле моего стиля, когда я после многих лет редактирования чужих текстов и в каком-то смысле их немного выхолащивания, вот в Канденасте была принята такая очень формальная, близкая к академической манера, то есть тексты были очень вычищены, классический литературный русский язык такой, с элементами даже академизма. Когда я села писать вот свой маленький самоучитель, как стать лучшим редактором «Глянца», я поняла, что я не, не слышу свой голос, я не понимаю, как я звучу. И у меня был весь материал, но я никак не могла его собирать. Мне помогло следующее, что я просто сформулировала для себя, вот выписала в столбик, как я хочу звучать, каким автором я хочу быть. Вот как в школе, да, образ автора. Я помню, написала там, я хочу не относиться к себе всерьез, чтобы была ирония. Я хочу, чтобы идеалы гуманизма чувствовались какие-то мои личные. И вот там написав буквально несколько пунктов, мне это помогло услышать вот эту первую фразу. А я повернулась на первой фразе текста пока я не нащупаю эту первую фразу с ее интонацией, с ее множеством там, смыслов, я не могу писать вот эту книжку. Я, когда я услышала первую свою фразу, а потом у меня зазвонил телефон и голос главного редактора Вог спросил, что спишь, пришлось соврать в ответ, что не сплю. Да? Вот я поняла, что все, я нашла вот этот свой голос, и более-менее с ним я дальше иду по жизни. Мне кажется, это хороший совет, потому что... Мы не можем всего себя засунуть в текст. Нам нужно что-то выбрать. Вот попробуйте, может быть, два вот этих больших куска пазла, о которых я сейчас рассказал, Может быть, надеюсь, вам помогут. Здравствуйте, меня зовут Александра Маркова. Я копирайтер в IT, и меня очень интересует писательская рутина. Пабло Пикассо говорил, что вдохновение существует, но оно должно застать вас за работой. И Юрий Олеша говорил, что <laughs> ни дня без строчки». Я бы хотела спросить: все-таки надо ли организовывать писательскую рутину, то есть 20 минут в день писать в определенное время, или все-таки поддаваться импульсу, или как-то это сочетать и балансировать между вдохновением, которое иногда может тебя застать и в 2 часа ночи, или все-таки быть дисциплинированным писателем и как-то это в распорядок дня вставлять в свое творчество. Саша, спасибо. Прекрасные цитаты великих в моем подкасте звучат очень приятно. Я вообще не верю в вдохновение. Возможно, вдохновение есть у писателя, у художника, но у журналиста и копирайтера, я считаю, вдохновение – это не его слово. Вдохновение не нужно, если ты сделал домашнюю работу. Такой перевод с английского дословно. В какой-то момент своей карьеры я поняла, что мне тяжело писать. Слоняюсь, прокрастинирую, срываю дедлайн – Потому что не вдохновение, а на самом деле, потому что я мало собрала информации по теме. Мне не хватает элементов, мне не хватает фактуры, чтобы я увидела свою историю и могла начать писать. А когда ты много чего по своей теме нарыл, нагуглил, взял интервью, узнал у людей, вот тогда вдохновение не нужно. То есть то, что мы считаем вдохновением, журналисты и копирайтеры, очень часто это просто... Достаточное количество информации, мозг такой прекрасный аналитический аппарат, он начинает работать и выдавать нам истории, смыслы, тексты, повороты и садись и записывай. Но у меня произошло некое изменение в моей манере, когда мне родилась дочка, и я потеряла вот эту роскошь «сесть за стол, когда тебе хочется» или «сидеть за столом восьмичасовой 8-часовой рабочий день». У меня появилось только определенное время, когда я могу поработать, это в поздний вечер. И вот приходить к этому вечеру, прокрастинируя, я уже не могла себе позволить. И я очень часто начала там, в один вечер собирать информацию, а весь следующий день писать в голове, то есть обдумывать текст. И фактически, когда я уже садилась вечером за стол, я уже знала, что я и как я делаю. И это вот прикольная, никогда не приходившая мне в голову история о том, что о тексте нужно думать в течение дня, когда ты делаешь какие-то рутинные дела. Отсутствующий взгляд у мамы это нормально. Скажите, пожалуйста, какие подкасты вы слушаете, в том числе на английском?
1: Все-все-все, не только про писательство, может быть, что-то неочевидное. И второй вопрос, какие у вас любимые места в Москве?
0: Спасибо большое за подкаст. Очень буду ждать выпуска. Нина, спасибо, что вы слушаете и всегда поддерживаете меня. Помню ваши комментарии. Вопрос про подкасты. Супер. Сейчас посоветую всех своих друзей. Ну ладно, нет, не всех. Извините. Что я слушаю вот сама? Я слушаю подкаст «Отрицательный рост» журналистки Маргариты Лютовой про экономику. Очень круто сделано, очень интересно, наслаждаюсь. Еще слушаю подкаст «Защитники» о том, как работали адвокаты, защищавшие обвиняемых по политическим делам в СССР, когда был приговор заранее ясен и когда вообще эта работа, в общем, превращалась в очень важный символ и почему она была важна, хотя приговор уже был известен. Но очень интересно. Еще слушаю подкаст «Между строк» Льва Аборина. О поэзии. Один выпуск, одно стихотворение, которое разбирает специалист. Стала немножко пропускать, потому что не всегда стихотворения, которые выбираются, мне интересны, или их авторы интересны, я пропускаю. Но в целом вообще классный подкаст. Я первые выпуски всегда слушала. Конечно, слушаю радио Арзамас, кучу всего интересного. Вот. Но я сейчас стараюсь слушать по-английски, потому что сдаю экзамен. И советую подкаст Oxford Sparks Big Question в котором академики, преподаватели Оксфорда, совершенно там много всяких да, университетов, колледжей, отвечают на один какой-то интересный вопрос. Некоторые вопросы очень интересные. Там, что конкретно все таки мы узнали благодаря телескопу Джеймса Уэбба? Как мы будем воссоздавать львов, если они все таки вымрут, а они, похоже, вымрут? Да? То есть такие необязательные, но довольно интересные вопросы, на которые отвечают люди, которые очень сильно разбираются. Вот, сегодня послушал, кстати, подкаст «Гардиан», у них есть подкаст «Как музыка стала символом глобальных перемен». Я слушала выпуск про Шостаковича и Ленинградскую симфонию. Специалистка, которая говорила об этом, мне кажется, наша бывшая соотечественница, которая специализируется, мне кажется, в Кембридже на теме музыка и политика. То есть, представляете, какая специализация интересная. То есть, я ищу скорее темы, связанные с Россией, с историей. У того же Оксфорда есть подкаст «Философия для начинающих», Иногда у Оксфорда я слушаю про литературу. Вот там же как раз слушала про специалистка по творчеству Джейн Остин. Рассказывает, как Джейн Остин писала. Очень интересно. Она брала лист бумаги довольно большой в те времена и складывала его в книжечку. И таким образом ее роман представлял собой набор таких вот буклетиков исписанных. В общем, там интересно бывают про писателей, поэтов слушаю тоже. И, конечно же, должна сказать, что я слушаю подкаст своей подруги Юлии Зенкевича. Uh, называется он 45. Это подкаст для женщин, которые хотят жить счастливо до 100 лет, и сейчас находится примерно на середине пути. Юля вообще стремительно так залетела в подкастеры, и у нее очень круто все получилось. Конечно, потому что у нее и журналистское образование, и классный, очень заряженный позитивом голос. И самое главное огонь внутренний огонь. И вот это все вместе с очень важной темой дает такой очень живой, какой-то заряжающий подкаст. Вообще, это такая тема, да, женщины взрослеют сегодня не так, как их мама. Есть старые паттерны, новых паттернов. Но они не годятся, новых паттернов нет. И хочется придумать себя заново. В общем, это классная тема и классная Юля. А второй вопрос, места, которые я люблю в Москве, если бы я сейчас приехала домой в Москву, я бы сразу, кроме редакции «Флакон-магазин», туда бы я, конечно, пошла сразу посмотреть на новый офис, я бы прогулялась по любимой полянке улица Ордынка, пошла бы потом через парк «Музеон» в парк Горького. Я очень люблю гараж, мне там просто ужасно хорошо очень красивое место и в нем, наверное, я чувствую себя очень всегда счастлива, наверное, просто люблю красивое, <с> вот. И я бы, конечно, пошла в бар энтузиаст, в ресторан тату, соседний, увидеться со своими любимыми людьми и прогулялась бы по Трубной. Следующий вопрос я зачитаю. Его мне прислала Лена Помазан, продюсер школы креативного письма Бенд и авторка подкаста «Первая глава», где она разговаривает с писателями о том, как они создавали свои тексты. Я тоже советую послушать. Как пригласить героев вспоминать? Как задавать вопрос, чтобы человек пустился в воспоминания, поделился чем-то личным, выдал не просто какие-то сухие фразы, которые ставят интервьюера в тупик. Знаем мы такие случаи. Вот недавно несколько я таких интервью смотрела что бы я посоветовала? Во-первых, глянцы, которые выходят позже газеты и сайтов, мы всегда вот искали эту формулу, как брать интервью, чтобы оно не устаревало через месяц, через два месяца даже, поскольку взяли и только напечатали. Вот. Мы, во-первых, делим вопросы на три группы. Там вчера, сегодня, завтра. То есть мы говорим и об инфо-поводе, мы говорим и о прошлом, и о каком-то будущем. Но мне кажется, что про прошлое и будущее очень важно, чтобы прозвучали какие-то экзистенциональные вопросы. Не просто про сегодняшний день, про там, устройство нового фильма или книги, а какие-то глобальные философские вопросы. Я помню, я брала интервью у Ивана Хлобыстина для журнала «Гламур» 15 лет назад, Тогда был какой-то веселый инфоповод, он где-то снялся, и я задавала ему вопросы для рубрики «Ланч за звездой». Это всего две странички текста финального. И когда я когда им задала вопрос, меня спросила: а у вас какой-то философский журнал. И это все к чему? К тому, что очень важно, чтобы человеку задали очень важный философский какой-то вопрос. И вот это пригласит его, конечно, к какому-то интимному, личному, глубокому разговору. Без экзонациональных вопросов текст будет казаться поверхностным. Но как разговорить человека, чтобы он на этот экзонациональный вопрос не отбоярился от вас? Надо начинать интервью с того, что интересно герою. То есть даже если это не очень интересно вам, начните с того, чтобы он понял, что он интересен, Важно давать обратную связь, то есть подбадривать человека. Я вот, например, очень часто не задаю даже вопрос на интервью в середине, когда человек рассказывает, а просто, что называется, даю ему обратную связь, говорю, о, надо же, я не знала, что это настолько для вас важно. Про вас это было неизвестно. Да? И человек начинает пояснять, углубляться, подключаться эмоционально. Вот очень важно в начале интервью эту стену поломать, разъединение, которое, как сказал да, Алексей Тарханов, бывший директор отдела культуры, коммерсант, ваш герой боится вас не меньше, чем вы его. Поэтому важно, чтобы он сразу понял, что вы благодарный слушатель, что вы много про него знаете и очень хотите услышать, что он действительно думает. Следующий вопрос от Насти Романовой. Мы работали с ней когда-то в журнале Гламор. Сейчас она мама двоих прекрасных мальчиков. Стася, привет. У меня к тебе вопрос. Как мне потерять ощущение себя в текстах? Я сейчас пишу на разных языках, не только на русском. И хотя тексты простейшие, одного формата, на английском чуть сложнее, на испанском чуть проще,
1: а по структуре они несложные. Не но у меня при этом нет ощущения собственного стиля. И не то, чтобы я не могу без него, но иногда появляется вопрос к самой себе, как я пишу. Мне кажется, что ты
0: чувствуешь качество вне зависимости от языка, поэтому хочется спросить, что ты думаешь по этому поводу. Это, конечно, очень непростая история. Я тоже пытаюсь писать по-английски. Мне дал очевидный, но очень классный, ценный совет мой друг Джулиус Штраус. Он сказал, то, как ты пишешь, очень сильно зависит от того, что ты читаешь. И тут я поняла, что ни одной книжки-то на английском я за последние 10 лет не прочитала. И немедленно купила все свои любимые переводные книжки в оригинале. Вот я даже Диккенса собираюсь прочитать в оригинале. Я даже подумала, знаете, я вот недавно написала тоже пост про Диккенса, он меня как-то сильно зацепил, но не через книги даже, а через там, экономическую историю о том, как он боролся с работными домами написав свою рождественскую песню. И я даже подумала, что вот Бродский говорит, человек, который читал Диккенса, никогда не выстрелит в себе подобного ради какой угодно идеи. Я подумала, почему Диккенс? А потом я подумала, возможно, он только, живя на Западе, стал читать Диккенса в оригинале. И этот писатель совершенно по-другому открылся, потому что я очень много слышала о его стиле великолепном, который, конечно же, в переводе не считывается, не понимается. В общем, Настя прекращаю наимдропинг, и я думаю, что нужно читать много художественной литературы, перечитывать все, что мы любили на русском, читать это на английском, и как всегда, когда же в родном языке, ты выбираешь своего кумира, любимый стиль, и ты начинаешь пытаться воссоздать его. Да, мы никогда не сможем скопировать Трумана Капоте или капота. Мы никогда не сможем скопировать Селлинджера, но мне кажется, когда ты его много читал, твой текст меняется, и где-то начинаешь появляться ты. Вот такой, наверное, рецепт. Сама буду его пробовать, буду рассказывать в своем телеграм-канале о результатах. На этом все. Большое спасибо, что слушали мой сегодняшний стендап. Посмотрим, может быть, я повторю его через какое-то время. Подписывайтесь на подкаст «Как писать» в Apple подкастах, ставьте оценки везде, где слушаете. Нам, подкастерам, очень важна обратная связь. Следующий выпуск выйдет через две недели. Это будет разговор с Ксенией Головановой, которая ведет телеграм-канал бывший ноздри Паблик, теперь Нозрик Головановой. Очень интересная история того, как журналист сумел найти счастье, карьеру и судьбу в Телеграме. Всем пока!